0: 本期节目由席梦思赞助。从京都到杜拜，从纽约到巴黎，席梦思床垫都是全球顶级饭店的首选，无可取代的席梦思品质，用打造精品的精神研发与设计，完美支撑我们身体与生活当中所有的重量。拥有席梦思床垫，在家也能够享有全球顶级饭店为 VIP 打造的顶级度假好眠。想要了解更多席梦思床 垫， 请点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。前一阵子，因为我在我的脸书上就是贴了说啊，这个是我跟工程师，就是我老公，我们已经从认识到现在已经第九周年了哈。那很多人就问我说：“哎，你在上面有提到说你们是在交友网站上认识的，那请问是哪一个交友网站啊？因为我已经真的回答过 N 遍了呵呵，我其实都常会跟大家讲。那大家如果私下问我啊，没有 follow 到我之前曾经讲过，大家就会一直来问我。我没有特别一定要推荐哪一个交友网站给大家，原因是因为每一个交友网站都有它最热络的时候嘛。所以我们当时九年前的交友网站，到现在可能也已经不是那么夯了。哦，那如果交友网站上面人不夯的话，你可能也许在上面遇到的人的数量就不会那么多。哦，那而且像这种交友网站，它一直都是。非常的更迭，非常的快。像我记得以前很多人会用什么 Match.com 啊，然后 Tinder 啊，然后现在 Tinder 好像据说也已经不是最红的。所以我并没有要特别鼓励大家怎么样。但是因为我在呃、uh, LA Times， 就是一个我们这边的报纸，那有看到一个故事，我觉得很有趣哦。它是就是一位女性啊，这个女性呢，她65岁了，然后之前就是离婚的关系，所以她就也都没有伴侣好一阵子了哈、啊。然后身边的朋友就一直跟她讲说，哎，还是很鼓励她认识一些新的人，所以她就想说，那她要来试试看。结果我看到她开始尝试使用的交友网站，就是我跟。我先生我们在用的那个叫 E Harmony 的网站、哦、那个网站其实在美国，特别是老人家，就是比较资深的，或是年纪比较大一点的人会比较使用。那我们那个时候九年前用的时候，我人在三十出头嘛，哈，我其实是随便乱 Google 的，所以我也搞不清楚上面族群是怎么样。那我先生是因为他是他身边比较年长的朋友介绍他使用。所以，我记得当时这个网站甚至还没有什么 App 哦 ，App 是在我跟我前任都认识之后，他们才开发了 App 的版本。所以你看有多老牌，就是<笑>他一定是年纪比较大、比较少使用手机的人才会用这个嘛。好，那就是这样误打误撞我们俩认识了。那今天这个故事呢，就是有一位65岁的女性，然后她就想要去在上面认识一些新的对象啊。那你说，好像六十岁在台湾的话。就会觉得这个年纪还说想要认识新对象啊，感觉有点不好意思。但在台湾的民风跟在美国不太一样。好，美国在这边呢，其实他们对于呃老伴离开啦、啊、离婚了啊，然后你在六七十岁啊，想要再找一个伴侣，其实都非常的稀松平常。像我先生，他大概四十几岁的时候就已经开始一直接到各种引法交友网站的广告。然后那些引法教广网站的广告上面，就是会是呃两个白发苍苍的老人家啊，携手啊，走在海边啊、哦，或是一起享受、呃，就是笑得很开心。就他四十岁的时候，就已经收到那种六七十 ，target 在六七十岁的人的广告。那美国这种。广告真的非常的厉害，像我先生现在五十出头嘛，他已经开始在收到蒙阿波那个墓地的广告了哈。我说这个会不会也准备得太早？就他们会提早二十年、三十年这样子的给你在 plan 这些事情。那这一位女性呢，她六十五，怎么刚刚讲回来？我刚刚就一直在岔题。六十五岁，她想要交一个男朋友，那她就在这个。呃，交友网站上注册嘛，而注册之后呢，这交友网站只要彼此啊、哦，就是对对方的档案点下笑脸，然后你们有共同的都对彼此有兴趣的话，那你们就可以进一步的私讯啊聊天。那后来他们就是打了电话嘛。然后发现说，哎，有一位男性还不错，那他们就相约在一个叫做 Huntington Library 哈、哦，就是杭廷顿图书馆，它是一个非常大的花园，那它也有呀、啊、建筑物里面会做一些展览。上一次我妈妈来的时候，我就带我妈妈一起去这个地方，所以可见这个写这个投稿的这个女性呢，刚好就是住在我们这一区啦哈、哦，就可能就是离我们家不算太远，大概方圆一个多小时以内。那因为他讲的不管是网站还是地点，我都有去过，所以就继续的看下去。他跟一位男性就约在那里，哈，这个男性跟他年纪也差不多。那到了现场，他发现这个男生穿得很有趣哦，虽然说他也是整整齐齐穿了一个西装，可是他打的领带上面有各种数学的符号跟几何图形，看起来就是全都是数学。然后他就跟这个男生聊一下说，说哇，你的领带好特别、哦。然后这个男生就告诉他说，对，因为他非常的喜欢数学跟物理，他是一个已经退休的航太科学家，我就做航太研究的。那这个男的为什么会上交网站？是因为他的太太在八个月之前因为癌症就过世了啊，所以。在这个经历悲伤八个月之后，他也决定啊，在旁人的鼓励之下，他觉得说他也应该要多出去认识一些其他人。但因为他们当天约在这个见面的地点，时间约得很早，那女生就有聊到说啊，他今天其实是冲着过来的，就是有一点赶，所以没有吃到早餐。就随口一问这个男的，就说：“哎，那你今天有吃早餐了吗？”他说：“哦，有，我早餐吃了冷冻蛋糕，配上一杯咖啡。”那这个女生就觉得很奇怪、啊，她就说：“哎，怎么会是冷冻蛋糕配咖啡？”啊、哦，那这个男的就悠悠地说：“呃，这个蛋糕是他太太过世之前做给他的，哦，他就一直冰在冷冻库。他想念他太太的时候，或是偶尔就会把这个冷冻蛋糕切开来，哦，就是切一片过来吃。”那这个女生她听到这个故事的时候，就觉得非常非常的感动嘛，因为觉得你的爱情，你对太太的思念就是这么的深。虽然说我听到这个故事的时候，我是觉得，哎呦，八个月的冷冻蛋糕还可以吃啊，哦，但是当然，在跟她约会的这个女性，她觉得是很感动啦。哈。所以后来他们就继续聊天呢、啊，可是后来就发现说，虽然他们就是一直走，那个是一个呃、啊、公寓花园。不能讲公园，就是有很多种了很多花，很漂亮的一个户外。可是这个男生呢，一直在聊天，都在聊一些物理学啊、数学啊、形而上学啊，然后有时候也会带到一些宗教。但是他宗教的部分呢，是非常的跟圣经完全不一样的。比方他这个就讲说啊，其实犹大也不是很不好啊，犹大也有他很好的地方啊，怎么样怎么样怎么样，就聊一些这些事情。那或是聊一些非常困难的形而上学，我就说哦，这个全世界世界上所有的事情呢，都是这个物理学或形而上学，就是他有他的坚持，可能他对他的这个专业真的非常热情，所以他看所有的事情都是用物理学或是他的那一套观点在看世界。那重点是，今天你就是跟人家第一次出去约会，可他好像也没有意识到这件事情，就一个人一直讲，一直讲，一直讲。那这个跟他约会的女生当然就觉得，哎、欸，真的很烦哎、欸，很无聊，因为她讲的那些她也不是很懂。事实上，这个女生她六十五岁，她是一个国小的老师退休。那你原本可能会想说，国小老师跟科学家那都是知识分子嘛，应该不会差太远。可事实上还是不一样哦，就是那个科学家真的太认真投入在他自己想讲的，然后都没有注意到别人的感受。那这个国小老师，这个女生呢，她就觉得。一直很想要试着把他换话题，可是就没有办法把他的话题导引到其他地方去了哈。那后来，总之呢，他就想说啊，不如就去吃个午餐好了，因为他没有吃早餐，所以他就跟这个男的说，哎、欸，要不要我们就在这个里面的一个咖啡店？那吃个午餐，他想说吃个午餐的时候，总是可以透过午餐，你可以聊一些其他彼此都共同会有兴趣的话题啊，例如说周末都在做一些什么啊，这样你就可以延伸到别人的嗜好嘛。比方说，你会不会对对方有好奇？我其实都常常觉得，这是我个人的意见啊，就是我觉得，如果你在第一次跟人家认识，或者一开始初期跟人家约会，彼此在探索的阶段的时候。我觉得有一件事情很重要，就是你要让对方觉得你对他是有好奇的。好，所以与其滔滔不绝的一直想要讲自己怎么样怎么样怎么样，我觉得你更重要要把百分之五十到六十的占比是交给对方去问对方的一些问题。那当然，问对方问题不要问那些很失礼的问题，说啊你赚多少钱啊，或是。你爸妈做什么工作啊？啊、嗯，或者说你平常都有在投资吗？<笑>就听起来很有压力，好像想要看人家赚多少钱的感觉。不要问这些问题，你要问的是，真的是好奇他作为一个人，他的爱好、他的兴趣是什么？啊、嗯，他，比方说，你可以问他平常休闲的时候做一些什么啊？喜不喜欢运动啊？喜欢读哪一类的书啊？喜不喜欢看电影啊？哦、嗯，那如果说。甚至可以问他，你们可以做一些小小的活动啊，比方说二选一的这种活动，嗯，像有时候呃，在欧美的地方，很多人就会玩一种叫做二选一嘛，啊、哦，就说乡村跟都市你会选哪一个？然后公寓跟独栋的套房你会选哪一个？哦，那例如说保时捷跟 B N W 你会选哪一个？啊、哦，或是呃，如果以汽车来讲是呃，休旅车跟房车你会选哪一个？啊，狗跟猫你会选哪一个？就是用这种二选一、快问快答的这个活动，既好玩，有一点刺激感，而且你又可以稍微多了解对方一些。那你差不多问个十题、二十题，彼此交换问一下，这个时间也很好打发。而且最重要的事情是，可以在彼此丢出答案的过程当中，你就会有一些话题可以继续聊下去，就不会像今天我们分享的这个故事哦、喔，这个女生后来真的就觉得很。很沮丧，因为他觉得对方完全都不想要知道他是在干嘛，那就一直在讲自己的所知所想，他的脑子里面有的东西，然后他就一直讲，一直讲，一直讲，感觉就是太久没有跟别人说话了，而且那种感觉就是不管你今天是谁，我就是想要讲我讲的，所以无论来听我讲的人对象是谁，好像都没差的那种感觉。那去吃中饭有没有比较好呢？结果仍然没有这个男的仍然在吃饭的时候，因为他们吃饭是坐在户外区那个地方的餐厅，那个咖啡店是因为我自己有去过，咖啡店里面的座位不是很多，那大部分人都会坐在外面，一边欣赏风景，那一边吃饭啊。但是如果你讲话蛮大声的话，其实旁边的人还是听得到你在讲话。那在那个吃饭的过程当中，这个男的又继续聊啊，讲他对于什么宗教的各种非常呃。不一样的个人观点。但这个时候就有一个女的走过来，哈、哦，然后这个跟她约会的女生就想说，嗯、呃，是想要干嘛？她本来想说这个约会已经够糟了，没有想到接下来这个走到他们身边的这个女生，把他们的约会的难堪哦，直接拉到最高点。那个女的可能是一个基督徒或者非常信仰虔诚的人，她就直接问那个男的，就说：“你对耶稣是有什么样的意见吗？”哦，我们跟你，我可以跟你聊一聊，就是就是跟他有一些对于这个宗教，我想跟你好好的聊一聊。那这个两个就开始激烈争辩。大家要知道，在台湾可能我不知道台湾的因为宗教的事情吵架的几率高不高？可是因为基督教，它在美国是一个非常多人的信仰。那很多人他对这个信仰的坚定的程度，哈、哦，又是非常激进的。虽然说，像比方说我们也是基督徒，但是我个人比较不会去跟人家这样子争辩不休。可是我可以理解，在这里是真的会有人这样子做哦。所以这两个人，一科学家，然后一个很虔诚的，很可能把宗教当成他人生也是很重要的事情，而两个人就这样整个吵起来。越演越烈哈，吵了十几二十分钟，这个女的终于受不了，她说她再也忍不住了，所以她就站起来说不好意思，那个我要先走了哈，因为我下午还有一个事情，所以她就酸了，直接绕跑。她说她一离开现场，她整个人就松了一口气啊，就觉得说天呐，这个。这个约会真的是他从来都没有遇过那种非常让人不舒服又很紧绷的，因为他其实已经结婚这么久，之前有一个长期的伴侣嘛，那又单身那么久了，所以几乎没有那种还要去跟人家磨合，或者说要遇到这么尴尬的场面的盛盛况，用盛况来形容，他觉得这个真的是啊，真的是再也不想要再经历一次了。那那一天回家之后呢？他就收到对方写来的 email， 那对方是很客气、哦，我跟他讲说，哎，觉得今天跟他聊天聊得很愉快，那、啊、希望还有机会可以再跟他见一面。那他其实收到这个信的时候，心中百感交集，就会觉得说，哎，你怎么会觉得我们今天的约会很愉快、哦？哈，其实我一点都不愉快，我超级不愉快的，没有那么很久没有那么不愉快了。可是对方是这样子想的，那所以他只好。直话直说嘛，他回他的时候就说：“嗯，谢谢你的中午的招待，中午是这个男生请客了哈。”那他说：“谢谢你的招待，谢谢你的时间，但是很抱歉，我没有感觉我们之前有一些什么样的 connections， 好，就是说没有一些共同的连接，所以可能就是婉拒的意思。”那当那个男生收到这封信的时候呢，那个男生回了一封，我觉得。真的也是非常的有道理的一封信啊，一个回应，而且这也让我想更多我先跟跟大家讲说他回什么，这个男生他就是回说，呃，在我们这个年纪，哈，要遇到一个对方是很适合自己，那我也适合对方的，相对非常的困难，因为在我们这样的年纪，我们都已经有了我们自己的。生活跟我们自己的宇宙，在这个宇宙里面，我们就是有一些我们喜欢的东西，我们相信的东西，我们对某一些不管是政治啊、宗教啊，或是人生观，或是各种价值观，我们已经有我们自己既定的想法了。所以，当这个时候两个人都是六七十岁的时候，我们的世界观、我们的宇宙已经非常坚固了，我们世界观已经非常的成型，也很成熟了。所以这个时候，你要两个人遇在一起，两个人的世界观、宇宙观、价值观，通通都是很 match 的，这件事情非常困难。他的这个说法，我觉得他非常的温柔，也非常的理智。哦，就理智是说，你觉得他讲的确实是没有错；他比较温柔，也就是给彼此一个下台阶嘛。哈，毕竟大家都已经不是像十几二十岁了，说。啊、uh, ，我觉得我拒绝你了，就是就是打枪你，就是觉得你不够好。其实不是这样的，大部分的时候我们在找对象，哦、特别是年纪比较大、比较成熟的时候，我们找对象确实就跟他讲的一样，我们在找一个我对于很多事情、很多观点，不管是用钱，不管是对政治、对各种生活上的各种面向，我们都能够调成比较同频。我们在看世界的时候呢，我们的眼光或者我们的滤镜不会差异那么大，因为如果差异很大的话，我们的生活就会过得很难受。就是我要压抑我自己，我都不能告诉你说我在想什么，因为我想的跟你完全不一样，那两个人就要吵架了。其实这也就是为什么人家说你在年轻越年轻的时候，好像越容易谈恋爱，原因就是因为非常年纪非常小的时候，可能十几二十岁，甚至是三十岁出头的时候。很多事情，你的很多观点或者你的观念还没有这么牢不可破，你都还是在行塑、在发展、在慢慢的建立自己的小宇宙的时候，那个时候你比较流动，你比较游刃有余，可以做各种造型的变化。可是当你到了六十几、七十几，哇，你基本上是坚不可摧的那个宇宙的时候，这个时候就会相对比较困难。换句话说，刚刚我就想说，哎、欸，为什么这个男的他要一直讲、一直讲、一直讲，讲个不停？除了说人家会觉得说啊，就是老人家有那种很老人家的习惯，就是很一直想要讲，他都不听人家讲，好、哦，或者也许听力不太好，所以他也不知道别人在打断他。我觉得除了这个之外，还有就是有时候他可能太急了，急着要告诉你，告诉一个他不熟悉的人。他的那个世界观长得什么样子？想要不管是说服你也好，想要让你知道也好，想要一股脑的抛给你也好，所以就会这样子一直讲讲讲讲讲。可是当两个人没有共鸣的时候，那个是真的非常辛苦的。所以你说年龄大是不是有比较容易谈到恋爱呢？有没有比较容易找到老伴呢？这件事情我觉得好像也比较困难，不是彼此说不在意。对方的长相，或者也不是说彼此没有经济上的各种沉重的负担，或是彼此都还算健康，不是这样子，两个人就能凑成对了。最困难的事情是，他们对很多事情还有没有同样的想法，而且很可能没有这样哈。所以这个是我今天觉得非常有趣的一个故事啊，希望你也可以从这个故事里面。找到你自己觉得哎哪一个点是你很有趣的、很有兴趣的？有些人可能他的着眼点是在哦，年纪这么大了，还是会想要用交友网站；有些人可能会着眼点在说哦，原来呃这个个人的小宇宙是这么重要。欢迎你可以跟我分享，听这个故事的时候，你的注意力放在哪一些地方？当然，最后这个女生呢，她有提到说，她还是很希望哈，就是虽然说。在网络上，这个年纪你要找到一个老伴，好像不是这么容易、哦、因为彼此有太多自己的想法。可是，如果有一天真的也能够找到一个、哦，如果你死掉之后，你做的蛋糕，它把你冷冻起来，愿意在想你的时候切一片来吃，切一片来吃，这感觉好像也是一件蛮幸福的事情。如果有任何想要跟我分享的，话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你！我们明年见，拜拜。